0: Framåt, om barn i svensk sexhandel. Jag heter Caroline Engvall och är journalist och författare till flera böcker om barn i svensk sexhandel och utsatthet på nätet. Och det här avsnittet rör något som många vuxna funderar kring, nämligen hur kan jag skapa en så säker miljö som möjligt för mitt barn på nätet? Vilka tekniska lösningar finns det kring säkerhet och hur kan jag prata med mina barn om det här på, på bästa sätt? Och för att svara på de frågorna har jag två gäster med mig här idag. Så välkommen Björn Eriksson och Jonny Lindqvist.
1: Tack. Tack.
0: Björn, berätta vem du är. Ja,
1: jag heter Björn Eriksson. Jag arbetar som polis på Nationellt IT-brottscentrum. Vi arbetar normalt med grova dataintrång mot företag och myndigheter. Och så har vi på sessionen, Nationellt IT-brottscentrum, så har vi också utredningar av sexuella övergrepp mot barn i utlandet.
0: Välkommen Björn och också till dig Jonny Lindqvist. Tack. Vad jobbar du
2: med? Jag jobbar med frågor som gör just om nätet, att få ut och föreläsa, prata med organisationer och företag som vill kommunicera och förstå unga på nätet, kortfattat. Så.
0: Vad fint att ha er här jag tror att det här kommer att bli ett avsnitt som kommer att skaka om många vuxna lite och få oss att tänka till också kring hur vår egen säkerhet ser ut på nätet. Så Björn, du och jag har ju pratat en del kring det här nu innan vi spelade in poddavsnittet och det fick ju också mig att tänka till kring hur man själv hanterar lösenord. Björn, Eriksson, hur skulle du säga att vårt säkerhetstänk ser ut generellt på nätet?
1: Ja, jag skulle nog säga att den är, det är relativt dåligt, skulle jag säga. Om man tittar på till, till exempel lösenord som vi, vi pratade om tidigare så är det ju extremt vanligt att folk använder de enkla lösenorden, man vill ha den enkla vägen helt enkelt, så att man använder hejsan, man använder 1, 2, 3, 4, 5, man använder sommar 17 och sådana delar, vilket för en person som vill knäcka den så tar det, det tar under en sekund att knäcka de lösenorden, om man vill komma in.
0: Så vad är ditt bästa råd kring just lösenordstänk?
1: Det finns ju många nu visar det då, är det många vägar för att hitta ett bra lösenord, men jag skulle nog förespråka om många med att man använder fraser istället. Man, man Kanske funderar över en fras som är personlig för en själv. Säg, kan ta vilket exempel som helst, Säg, sex laxar i en laxask. Det är, är köntecken. Mellanslagen blir då specialtecken som man får använda. Har du har ett långt lösenord, ett bra lösenord och det är lätt att komma ihåg. Du kan göra om första sexan till, en, till siffran sex. Också då. Så använd fraser istället, det, det skulle jag förespråka och det, det är lätt att komma ihåg, det är väldigt svårt att knäcka. Det, det, det är nog det jag förespråkar mest. Eh, sen skulle jag nog förespråka att man använder en tvåstegs-identifiering. Eh, det finns både på Google, Facebook, det finns på Hotmail, det finns i stort sett på alla delar.
0: Och det låter ju krångligt, kan du förklara vad det betyder?
1: Jag tycker inte att det är speciellt krångligt. Det är att man, när du loggar in för första gången på en ny enhet, alltså en ny dator eller en ny mobiltelefon, så behöver du verifiera det två gånger. Du behöver slå in ditt lösenord först och sen så kan du välja då hur du vill identifiera den andra gången, exempelvis via att du får ett, ett lösenord skickat till din mobiltelefon. Och då du har slagit in ditt vanliga lösenord så får du det här smset till din mobiltelefon och då så slår du in den koden du får där också. Då. Sen kan du ställa in att du har att den här enheten som du har, alltså din, kanske mobiltelefonen är godkänd framöver så att du behöver bara göra det här en gång. Men då någon kommer över ditt lösenord och ska logga in någon annanstans, då kommer den personen inte kunna logga in för då behöver du även den här koden som ska skickas till din mobil.
0: Och här behöver ju både vuxna och unga ransaka sig själva hur Absolut. vår säkerhetstänk egentligen ser ut.
1: Ja, och sen en andra del, använd inte samma lösenord på flera ställen. Det är också extremt vanligt. Och eh, kommer kom då en, en med onda avsikter över ditt löserom på ett ställe, då kommer den igen överallt. Och det, det vill man gärna inte.
0: Tack Björn, du ska få komma med mer kloka tips och råd sen. Men Johnny visst du har ju jobbat länge med just vår vardag på nätet. Mm. Hur skulle du mm. beskriva vad internet är för unga idag?
2: Jag tror att internet för unga idag är inte internet utan det är någonting annat. Alltså det har ju tagit ett steg från att vara någonting som man aktivt kliver in på och gör ett val att nu koppla upp mig och liksom öppna en dator till någonting som bara följer med. Så jag tror att begreppet internet är också på väg att försvinna för många gånger för att... Eh, Liksom är Instagram och internet, jag vet inte, heller en app i telefonen. Så jag tror att det snarare handlar om att man gör saker och sen så kan man göra dem via olika enheter, olika devices på olika sätt, snarare än att man är på nätet.
0: Så behöver vi vuxna förändra vår terminologi på något sätt när vi pratar med barnen?
2: Ja, det kanske vi behöver göra. Vi kanske behöver förklara vad ja, internet är för något som är som spännande nätverk som det inte är, är det längre för unga. Men också kanske förändra hur vi tänker på det som vuxen. Och jag tror särskilt om man, om man är i skolan och pratar med alltså, många barn på en gång om internet så måste man verkligen tänka sig för just för att internet som begrepp kan vara väldigt förståligt för människor som aldrig har varit på internet på det sättet som, som vi har varit. liksom kopplade upp sig vid ett långsamt modem på en Explorer, som gick otroligt långsamt. Så vi vet det, men de vet inte.
0: Så hur kan man bäst prata med unga mm. på deras språk?
2: Alltså, jag brukar alltid förespråka att man ska prata utifrån... Eh, Ska man säga, den sociala aktiviteten vem pratar du med, hur pratar du med Om vad delar du bilder någonstans eller delar du bilder och vad gör du istället för att säga vad gör du på nätet finns ju en del som säger att man ska fråga barnen och säga, hur var du på nätet idag det är liksom, tanken i det är ju bra men vi har ju förändrats på de här åren så, så mer liksom man kan fråga barnen vad de gör eller just där delar du bilder vad gör du det, vilken app eller plattform Använder du dig av? För på något sätt har det gått från att vara det här liksom stora nätet som gick ut till, till att bli väldigt många olika plattformar som löser olika saker i våra liv. Och de olika plattformarna ser inte samma ut för alla. Vi använder olika plattformar och gillar dem på olika sätt. Så snarare att vi har varit i det här stora, liksom en plattform så är vi nu i plattformarnas tid. Det finns jättemånga olika. Och det blir också en utmaning för skolan, för vuxna, för att plattformarna byts ut. Men då brukar jag också försöka liksom lugna folk och säga att ja, plattformarna byts ut, namnen kommer bytas ut. Men det finns oftast liksom funktionen. Grundfunktionen är likadan. Instagram och Snapchat det handlar om bilder, men sen är utförandet extremt olika.
0: Hur stort upplever du att glappet är mellan vuxenvärlden och ungas värld?
2: Det det beror ju på vem det är För en del är det gigantiskt För andra är det inte så stort Men jag tror framförallt i liksom det som är stort är ju inställningen till hur man tar sig an de här plattformarna, att för vuxna så handlar det om att man måste ta sig an det för att kanske hänga med medan för unga så tar man sig an det för att det löser en, en uppgift i deras liv det löser någonting som de vill göra och, och det är väl liksom att vuxna kommer in med en problematik och att det är, fan vad jobbigt det här ska bli medan kidsen tycker att vad skönt det här löser någonting, vad bra, nu behöver jag inte göra det på det här sättet nu kan jag göra så här
0: och i ditt jobb, hur ser du att den här krocken kan se ut mellan just våra olika, vår olika infallsvinklar? Ja,
2: men det är just att, att vuxna ofta går in i det med en problem, problemformulering eller med att man ska lösa en, ett problem i barnens vardag att det är en potentiell fara hela tiden medan unga inte ser faran utan använder nätet dygnet runt eh, och sina appar för att det är kul och för att det löser problem. Så det är också det att, att jag tror... Eh, i, särskilt, eller i skolan, vuxna överlag Behöver ha ett samtal med barnen Som inte grundas i att det kommer gå åt helvete För, att många, barn, för många barn går det inte åt helvete Men de behöver fortfarande en trygg vuxen prata
0: Björn Eriksson, du har ju jobbat länge inom polisen Och ser ju verkligen baksidorna Vad konsekvenserna kan bli När man inte har det här kanske säkerhetstänket i familjen Man kanske inte har pratat med barnen Om, om att hantera de här riskerna vad ser du är den största utmaningen för vuxna
1: idag? Jag tänkte komma tillbaka lite till det som Jonny sa. Att, att nätet idag är en vardag för barn. Eller för unga överhuvudtaget. Och att man, man då kanske inte ser, om vi säger en vuxen kanske ser, man, man går in på nätet som du säger och då kanske man tänker ett steg längre i säkerhet med, när man delar med sig av en bild man, man, kanske, man kanske inte skickar iväg en film som man skulle kunna uppfattas på något annat sätt för, för barnen så är det mer naturligt att ja men det är klart jag delar den här bilden det är klart jag skickar den här filmen och då blir det inte riktigt att man, man tänker säkerhetsmässigt på något sätt man kanske delar med sig en bild för mycket och tänker inte på att den här kommer ju faktiskt ligga kvar för alltid jag har sett barn som kanske unga som kanske har, har sexuell sex, sex över nätet, kanske över, över Skype Och tänker inte på att det går faktiskt att spela in allting Och man kanske inte ihop med den här personen om, om något år Och då, då finns den filmen kvar det, man, man måste tänka att det, det finns hela tiden kvar Och som, som, som en kollega sa, det är en, det du inte vill visa för din mamma, det ska inte heller leva på nätet
0: vad tänker du Janne kring det som Björn
2: säger? Jag tänker både, det där är ju klokt. Alltså det, är, det är som det är samtidigt som jag upplever att det är svårt att ha den, den typen av diskussion med barn. För de har heller inte det konsekvenstänkande. Så jag brukar också ofta rikta in diskussionen på vem vill du visa saker för. Och saker kommer finnas kvar på nätet och, och Givetvis när man gör saker som man kommer ihåg senare så vill man inte vara kvar. Men jag tror att man på något sätt också, att vi som är vuxna kommer förstå att de här barnen och unga, de, de kommer leva ett annat liv. Det kommer finnas så sjukt mycket grejer om dem på nätet. Så att saker som vi tycker i vår vardag, som vi har delat med oss, som inte känns okej, är helt okej för dem. För det kommer att vara en flod av bilder och information. Och man bara liksom... Jag tänker att ni har Facebook, eller jag vet det, vi har ju pratat med oss om så sjukt mycket som vi har delat. Jag har varit på Facebook i tio år. Min surra då, hon är 28 idag. Hon har också varit där i tio år kommer, länge ännu längre, det är en större del av hennes liv kommer täckas upp. Så Det här blir alltid en balansgång i att man måste ju prata om att man inte ska dela de här farliga sakerna samtidigt som vi kanske också måste göra en annan värdering För att ha ibland så här, oh, men Vill du att din arbetsgivare ska se de här grejerna så här, Ja, för att så kommer det vara
0: De unga som jag möter I mitt engagemang De har ju ibland varit utsatta för olika mm. typer av brott På nätet De blir drabbade av trakasserier Hemdporg till exempel att sexuella bilder och filmer sprids utan kontroll och många av dem mår ju också väldigt dåligt efteråt. Dels lever de med pressen att alla kan se de här bilderna var som helst och när som helst. Hur balanserar man på den balansgången, Jonne hur tycker du
2: bäst? Det är att vuxenbörden måste ha beredskap att möta de barnen som råkar ut för de här hemska sakerna (hör) och också tänka på att oftast de barnen som råkar illa ut på nätet har oftast en problematik i sin liksom grundvara. Det är inte alltid är nya människor som är utsatta. Då handlar det kanske mer om att vi tar i skolans värld att se hur, hur tar vi tar det här skyddsnätet också på nätet. Att det, det slutar, vårt ansvar slutar inte korridoren utan det går vidare. Och då är det tillbaka till att vuxna behöver den här grundläggande kunskapen. Till exempel, varför är det så farligt att leva med tron att alla ska se den här bilden? Alltså den stressen kanske vuxna inte förstår. Det, det, det som man har ganska Ja Men var inte där då. Ja liksom. men Stäng av snabbt. Så behöver vi inte se det där. Dels som beredskap för att kunna prata om saker. Men också ha den här grundkunskapen. För att snabbt kunna förstå vad det är som har hänt.
0: Mm. Med alla svåra barn också. För visst finns den här skörheten hos dem som har en problematik. Mm. Men det kan också drabba ju. Precis egentligen vem som helst som kan råka ut för, för hot på nätet som man kanske inte kan stå emot i en, en skör stund. Och det är också konsekvenser där som du, Björn Eriksson, ser i ditt jobb. Vad tänker du, Björn Eriksson? Om man, om man tänker att man vill ge sitt barn en egen telefon. Vad ska man tänka på då som förälder?
1: Ja, eh, jag var inne på delen som jag pratat med mina barn om. Eh, just då diskussionen, vilka... Det är, förklara att det är en extremt bra, ett bra verktyg i din vardag. Det, det, det kommer att vara en del av dig. Men även att det finns, det finns personer som kanske vill dig över nätet. Att det ska finnas en medvetenhet om det. Det ska inte vara en rädsla att vara ute på nätet. För det, det är det bland det bästa som finns. Internet det hjälper extremt mycket och det är någonting som jag vill att det ska utvecklas extremt. Men man ska vara medveten om att det finns, att det finns personer som vill dig illa. Och att om det är någon som hotar dig, är det någon som är dum mot det. Prata med, prata med folk om det. Prata med vuxna och prata med, med, med vänner. Vi har ju sett när man pratar om de här sexuella övergreppen och de delarna över nätet. Att man har ju gått från att... Från att börja bygga upp ett förtroende hos barnen till att man går in och hotar direkt. Man kanske hotar att man ska göra illa föräldrarna eller sådana delar. För att man man tvingar barnet helt enkelt till att göra saker med sig själv eller med andra. Och att man i det fallet, man man pratar med någon vuxen direkt. Man man gör inte det de säger. För det, det blir nästan alltid bara värre. De kommer kräva mer och mer saker och värre och värre saker hela tiden så gå inte på det, prata med den vuxen och
2: med. Jag tänkte inte på där som en sak som är viktig tror jag, det är också att vi behöver prata med våra barn om att inte vara så snälla hela tiden, Vi mm. uppfostra att man alltid ska svara vänligt och man ska liksom gör inte det är det någon som känns konstigt ta bort dem, blockera anmäl och finns det för det är Sandra Dahlén som har sagt det här som skriver sexualupplysaren den som ger sig in i leken har rätt att ändra sig att bara för att man tyckte det var okej och gick in i det så behöver man inte tycka att det är okej hela vägen och det tänker jag också är något att vi behöver prata att säga, känns det inte okej så gå därifrån du har ingen skyldighet att hålla på och prata med människor som du tycker känns konstiga Nej.
1: och det, det är väl lite så som vi försöker prata med våra barn i vardagen, man, man går inte fram och pratar med någon jag vill inte att mina barn ska prata med, med massa eh, massa typer ute på stan som man inte känner det, då behöver man inte göra det på nätet heller, det, är det någon som du inte känner som kontaktar dig och vill prata ja, var, var skeptisk, vad är det här för person man behöver inte vara kompis med alla på Facebook det, man kan faktiskt säga nej det, det, är inte, det häftigaste är inte att ha jättemånga vänner, man kan faktiskt säga nej
0: och Björn Eriksson, i din synvinkel som polis, vad ska man göra om det väl händer som förälder till exempel, hur kan man underlätta för sina barn och hur kan man underlätta för polisen
1: Ja, eh, om, om det nu menar du att barnet har blivit hotat eller någonting sånt där Det, är, vi, det, det viktiga är ju att polisanmäla eh, Att det kommer till vår kännedom det, 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 vi, Många av de här delarna kan vara svårutredda I och med att plattformarna kanske ligger ofta utomlands Och vi, vi behöver få hjälp därifrån för att få ner exempel IP-adresser eller sådana delar Och sen så har vi datalagring och sådana delar som, som försvårar för att vi ska få ut abonnentuppgifter Så det, det kan vara svårt att svårutrett Och det kan vara en frustration hos unga att man tycker att polisen lägger ändå ner det men det kan även vara en, stor, en pusselbit i det stora hela som gör att vi kommer åt ett, ett nätverk av, av, av gärningspersoner eller sådana delar. Så att det är viktigt att vi får, vi får informationen och, om vad som har hänt. Och därför uppmanar jag alla att det, blir man utsatt för någonting, anmäl. Vi har ju flera exempel på, på stora ärenden som har börjat med någonting mycket mindre och sen har det bara vuxit och vuxit. Och Kan
0: man till exempel spara skärmdumpar? Kanske?
1: Man kan spara skärmdumpar. Man, man, man ska spara konversationer. Eh, skärmdumpar, gör så, så mycket du kan för att spara, eh, spara det, det man har varit med om. Eh, tidpunkter, skärmdumpar, ja, så, mycket, så mycket man kan på, på framåt.
0: Tack och, och Janny Linkvist, vad, vad tänker du att eh, en förälder som har ett barn som är kanske 8-9 år och som önskar sig en telefon, vad skulle du säga till? Både
2: till föräldrar och till barnet? Eh, till föräldrarna... Jag svarar ibland på, på frågor på en, en sajt som heter SofaLugt.se och då eh, mejlar eh, föräldrar in, oftast oroliga föräldrar och frågar saker. Och det här är en av de frågorna som kommer ganska ofta. När ska mitt barn få en mobiltelefon? När ska de få Instagram? När ska de få Youtube? Eh, och det går ju liksom inte att säga rakt av. Utan jag tycker man måste känna av sitt barn. Alltså... Är ditt barn redo att hantera de möjligheterna som finns med en mobiltelefon och känner du att ni skulle ha en bra dialog kring det så kör. Känner du orolig så strunta i det. Alltså, det är ju, man måste verkligen ta sig tid och det är väl där också det kommer till utmaningen att vuxna behöver en större grundkunskap. Mobiltelefoner kan vi säga har väl ganska bra koll på men du vet så här Youtube-kanal. Det är inte alls ovanligt att det kommer en fråga så säger Hej, nu fyller min 11-åring år. Vi tänkte ge henne en Youtube-kanal. Vad tycker du? Ja, och det svara, direkta svaret på det det är ju så här Ja, det är ju 13-årsgräns på Youtube så att där har du det snabba svaret. Men det andra är också att många när de ställer den frågan eller Instagram eller allting så säger de så här Vi kommer ha stenkoll på allting som vårt barn lägger ut. Och då så säger jag alltså Okej, lägger ut? Jättebra. Men det är inkommande då? Kommer ni ha koll på vilka som följer, vilka som kommenterar? Och, och då blir alltså, vad då? Måste vi ha koll på det? Och där visar jag också att för att säga så här: här har du en mobiltelefon eller här har du ett YouTube-konto, så måste man förstå vilken värld är man öppnar upp för barnen på gott och
0: ont. Och det här tar ju tid för ja. en förälder. Oh ja. Mm.
2: Och sen är det ju verkligen så att jag, alltså jag har två små barn och det tar ju tid om man ska jobba och göra annat. så Och har ju all den största liksom förståelsen för att föräldrar inte kan sättas in i det här. Därför är det så viktigt att det kommer ganska lättbegriplig, lättfattad information både om säkerhetstänket, hur gör vi för att liksom boxa in de hårda sakerna och hur pratar vi snabbt om de mjuka grejerna. För de hänger ju också ihop.
0: För du Jonny Lindqvist har ju pratat mycket om hur vi kan stärka barnen som digitala individer. Mm. Hur tänker du kring det?
2: Jag tänker att vi behöver prata mer om alltså, rättigheter på nätet. Hur, hur gör man de bra sakerna också? Jag är ju oftast ute i skolor. Jag har aldrig stött på en skola som har haft en temadag om nätet som har haft en positiv ingång. Utan det är alltid olika former av hemskheter som man ska prata om. Istället för att ta det tvärtom. För att jag tror att att skapa trygga barn på nätet är samma ingrediens som vi har i skolan. Trygga barn som är trygga med vuxna, som känner sig trygga i sig själva, som vet sina rättigheter, sina skyldigheter. Men på nätet blir det ju så knasigt. med Servern ligger utomlands. Liksom. Det ställer allt på ända. Vi har olika åldersgränser. Så jag, jag tror verkligen att vi behöver prata om de sakerna. Jag jobbar jag med ett projekt för ett par år som heter No Hate Speech Movement, där vi just pratade om de saknat. Vad har du för rättigheter och skyldigheter och hade egentligen bara liksom en stärkande ingång i allt materialet? Hur stärker vi barnen på nätet? Om de vuxna inte är starka nog så måste barnen bli starka för det är ändå de som lever i det här.
0: Och om du kan ge lyssnarna några råd kring just hur stärker man barnen kring deras rättigheter på nätet?
2: ja dels lära sig själv <laughs> eh, vad får man göra vad får man inte göra eh, lite mer om lagarna vad, vad är faktiskt olagligt eh,
0: och det här kan man hitta på polisen.se till exempel
2: ja. mm. eh, och det som vi båda varit inne på att faktiskt peppa barnen till att anmäla sig ifrån, det tror jag är jätteviktigt eh, också prata om att ditt, ditt sociala flöde det är ditt rum, det är du som bestämmer du har ingen skyldighet att låta folk som är taskiga befinna sig där. Och ibland när folk blir raderade så blir de oroliga för sig. Är det censur eller det diktatur eller hur är det med yttrandefriheten? Så här, ja, men du bestämmer ju själv. Du kommer ju inte utöva något brott mot yttrandefriheten för att du raderar en taskig kommentar. No way. Utan verkligen stärka i det att man känner ett ägandeskap av sina kanaler. Och en stolthet över dem.
0: Mycket klokt, Jonny Linkvist. Björn Eriksson, du är ju en otroligt kunnig person just när det gäller den här praktiska säkerheten på nätet. Och vi har ju nämnt lösenorden, att man ska inte ha samma lösenord överallt. Och du har ju också andra tips, just det här att man ska prata om vikten av att logga ut när man är färdig med ett program till exempel.
1: Ja, många sitter ju runt på kaféer och på andra offentliga platser och man har sett att vissa bara stänger ner fönstret när man är färdig. Det räcker inte alltid, utan du, du, ska, du måste logga ut från, från den sidan du är inne på för att det ska vara helt, helt säkert. Sen om man tittar på personliga, både på datorer och telefoner, när man laddar ner appar, många laddar bara ner vilka appar som helst. Många kanske jailbreakar sin telefon helt enkelt, men man öppnar den och så för att kunna plocka ner mer saker. Eh, man ska vara varsam när man laddar ner appar, inte bara plocka ner vilket spel som helst. Titta på recensionerna, vad står det där? På vissa recensioner så står det att det här är malware, det här är skadligt, någonting skadligt. Var uppmärksam på det, var uppmärksam på vad låter du appen göra? Vill du att den appen ska läsa dina, komma över dina kontakter och kunna kanske starta din mikrofon, starta din kamera, läsa dina sms? Vill du verkligen det? Tänk efter innan du installerar dem. Samma sak när det gäller datorer. Varför Måste man verkligen ladda ner alla program? När man laddar ner från Pirate Bay liknande sidor då får man nog räkna med att du får ner skadlig kod på datorn. Vilket andra andra kan utnyttja. Det det har vi sett att det är är väldigt mycket program som som ligger ute som, som har skadlig kod i sig. Och ja, laddar man ner mycket olika program, då får man räkna med att det kommer in i datorn.
2: En fråga där, hur ska man tänka kring, om vi tar till exempel webbläsaren Chrome som man loggar in i själva webbläsaren och som kommer ihåg massa saker på olika plattformar. Ska man logga ur även sådana saker?
1: Svårt att säga. Jag skulle säga att jag själv inte gör det, men nej... Ja. Jag har svårt att ge några rekommendationer faktiskt. Men när man kommer till specifika, när du är inne på Facebook och när du är inne på framförallt alla bankdelar och sådana delar, så då räcker det inte med att stänga ner. Du måste, måste logga ut. Men om man, när man är inloggad på Chrome och på, på ditt Microsoft-konto, då, ja, jag skulle nog rekommendera att logga ut ändå. Ja. Det skulle jag göra. För det, man kommer ju åt saker därifrån.
2: Ja, men för det är Google smart lock till exempel. Ja, ja, men så precis. Så man är inloggad överallt. Ja, ja.
1: Där. så jag, jag skulle nog rekommendera att du lo- loggar ut även där. Det jag skulle jag Men det, säkerhet är ju så. Det är, det är ju en, en, en snäv gräns mellan vad som är effektivt och vad som är krångligt. Mm. Säkerhet ser, ser ju krång, Många ser det som krångligt. Och, vuxna ser, och företagsvärlden ser det som väldigt krångligt. Har man ett projekt på ett företag så ofta så kommer man på säkerheten på slutet. Och så blir det någonting... Det blir en extra kostnad. Det blir någonting krångligt. Och sen så struntar man i det. Eller så lägger man in någon liten variant av det så att det inte blir fullgott. Man behöver få upp säkerhetstänket hela vägen uppifrån. Från företagsdelen och hela vägen ner. Det, men det måste vara en avvägning. Det ska vara effektivt och användarvänligt samtidigt som det ska vara säkert. Och det är där vi har krånglet med säkerhet.
0: Och där tror jag att många som, som lyssnar kanske får sin en tankeställare nu om hur man hanterar sin egen säkerhet, backup till exempel, hur tänker du där Björn?
1: Jätteviktigt också, det med alla ransomware som det heter, alltså utpressningsvideos som kommer som vi ser jättevanligt nu när man, när man krypterar filerna och det enda sättet är att betala för att återfå filerna Har man en backup där så löser man det väldigt enkelt, man har bara om datorn och så man, tar man tillbaka från backupen det gäller ju både mobiltelefoner och datorer så backup är ju nästan bland det viktigaste att ha en ha, på, på det du tycker är viktigt. Okej, det är så dålig på det. Nu mm. blir <laughs> <laughs> jag det, det, det är man, Mobilen är ju ganska ja. den sköter sig ju ganska bra själv. Den, där är det bara egentligen bara att kolla så att backuperna sker. Mm. Eh, på datorerna så är det ju där måste man ju vara mer noggrann. Och det, och, och det, tyvärr så ser vi att det är många som Känner sig tvingad att betala när det, när det kommer såna här utbredningsvirus För att man, man har så pass viktiga delar Om man har hela sitt fotalbum eh, På datorn, man kanske har flera viktiga jobbfiler Och sen så blir det krypterat ja, Och så får du att betala 5000 kronor för det Ja, då gör man nog det Men man är aldrig garanterad att man får tillbaka ändå Så har du en backup Då är det enkelt Så det, det är ett väldigt bra tips
0: Om vi ska blicka lite grann in i framtiden Vad ser du, speciellt Björn Eriksson, för hot som kan tänkas segla upp som vi måste förbereda oss på? Både vad det gäller förövares metoder, men också rent tekniskt.
1: Jag tror att man som vi ser till viss del att det börjar komma in mer på den mobila marknaden. Det har ju varit väldigt fokuserat på datorer och hot mot dem, men man börjar se mer och mer att det börjar ta sig in i appar att det, man, jag har ju sett mest på Android-telefoner och sådana delar att det börjar komma in, men jag tror att det kommer komma in även på, på, på Apples iOS-delar att man ser kanske att man, man, man tar över någons skärm eller man man kan ta sig runt mellan apparna och sådana delar. Det, det, tror, det tror jag kommer, kommer komma inom, inom kort.
0: Tusen tack för båda era kloka råd kring just hur vi pratar med barn om deras rättigheter och skyldigheter på nätet. Jonny Lindqvist, tusen tack. Och Björn Eriksson, polis, som har gett oss många tankeställare kring hur vi kan hantera vår säkerhet på nätet. Du har lyssnat på på den vägen framåt och jag heter Carolina Engvall. Mm.